0: Paulus gaat in 2 Corinthiërs hoofdstuk 5 door met zijn boodschap over het betrekkelijke van dit leven. Vergelijk het maar met een tent, zegt de apostel. Ons aardse leven is als een tent, tijdelijk opgezet en lang niet zo stevig als een echt huis. Voor een poosje kun je er prima in wonen en er ook van genieten, maar het is en blijft tijdelijk. Op een dag wordt die tent weer afgebroken om naar huis te gaan. En zoals je na een vakantie weet dat er weer een huis wacht, zo weten we als christenen ook dat er een eeuwig huis in de hemel wacht. Paulus heeft het daar al vaker over gehad, maar het is belangrijk genoeg om ons daar steeds weer van bewust te zijn. Met verschillende beelden laat Paulus in dit gedeelte zien dat ons aardse lichaam tijdelijk is en dat we bij de Heere God een veel mooier, volmaakt hemels lichaam zullen krijgen. Een huis in plaats van een tent. In deze tijd ervaren we nog allerlei moeilijkheden. Ieder mens heeft met lijden en gebrokenheid te maken. De een meer dan de ander. En elke ook weer verschillend. Maar in dat lijden mogen we uitzien naar de dag dat we bij de Heere God onze intrek mogen nemen. En dat geeft ons moed, ondanks de situatie in dit leven. Paulus schrijft ook aan de Filippenzen: Het leven is voor mij, Christus, en sterven is winst. Voor altijd bij de Heere te zijn. Ga toch ver uit boven de mooiste zegeningen op aarde. En daarom hoeven we straks ook niet bang te zijn om te sterven. Voor een christen is dat thuiskomen en daar mogen we naar uitkijken. Dat is iets heel anders dan levensmoe zijn. Een gelovige kan volop genieten van het goede dat God op aarde geeft en toch uitkijken naar de grotere heerlijkheid om eens aan het eind van je leven bij God te mogen zijn. Door dit perspectief is het hoogste doel van een christen te doen wat God graag wil. En dit leven mag je zien als een voorproefje van de werkelijkheid in de hemel.
1: de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de rechterstoel van Christus. Bij de rechterstoel van Christus wordt geen oordeel geveld over de zonde. Paulus spreekt over wij, dat wil zeggen de gelovigen. Voor de gelovigen heeft Christus het oordeel gedragen en verzoend. Voor de rechterstoel van Christus wordt aan gelovigen loon uitgedeeld. 2 Korintiërs 5 vers 10 want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Niet zonder reden wil de apostel voor de here een goede en trouwe dienstknecht zijn, want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Werken in het koninkrijk van God en een volgeling van Jezus Christus zijn, is geen vrijblijvende zaak. Als de Heer er alles voor over heeft gehad, zelfs zijn eigen zoon, om de gevallen mensheid te redden, dan kunnen zijn volgelingen niet achterover gaan zitten. Zij worden aangespoord om uit te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken. In Romeinen 2 vers 13 lezen we, om voor God vrij uit te gaan, moet u doen wat hij wil, of u zijn wet nu kent of niet. En in vers 16 schrijft Paulus aan de gelovigen in Rome, Dit is het goede nieuws dat ik breng. Er komt een dag dat Christus Jezus in opdracht van God zijn oordeel uit zal spreken over het verborgen leven van de mensen, over hun diepste gedachten, op de dag van Christus zal van alle mensen aan het licht komen, wat zij ooit hebben gedacht en gedaan, heimelijk en in het openbaar. Dat geldt ook voor gelovigen. In Hebreeën 4 vers 13 tot en met 16 lezen we, God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen. Niets kan verborgen blijven voor hem, aan wie wij verantwoording moeten afleggen, voor alles wat wij hebben gedaan. Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hoge priester is, die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Deze hoge priester begrijpt onze zwakheden, omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan, om van hem genade te ontvangen om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Paulus zegt in 2 Corinthians 5:10: heeft iemand met zijn aardse lichaam, dat wil zeggen, door zijn daden, zijn spreken en zijn denken het goede gedaan, dan zal hij overeenkomstig beloond worden. Heeft hij of zij het kwade gedaan, dan volgt er overeenkomstig en evenredig aan dat kwaad, bestraffing. Het mag in dit verband duidelijk zijn dat de maatstaf voor wat goed of kwaad is, niet door mensen wordt bepaald, maar door God. Hij is de hoogste autoriteit. 2 Corinthians 5 vers 11 Omdat wij zo'n diep ontzag voor de Heer hebben, doen wij ons best anderen voor hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn. En ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is. Het spreken over Christus als rechter over allen vervult Paulus met een diep ontzag. Iedere onoprechtheid zal bij Christus aan het licht komen. De woorden ontzag voor de heren is een vaste uitdrukking die al in het Oude Testament voorkomt. Het woord ontzag moet daarbij niet worden verstaan in de zin van vrees of angst, maar in de betekenis van eerbied en respect. Voor wie onschuldig is, hoeft er geen angst te zijn, maar voor hen die met God geen rekening houden, zal de schrik zich meester maken. Paulus is zich voortdurend bewust dat hij voor Christus rekenschap zal moeten afleggen. Zijn tegenstanders in Korinthe zijn van Paulus oprechte bedoelingen niet overtuigd en hebben hem dan ook beschuldigd van onbetrouwbaarheid. Paulus wil zijn tegenstanders overtuigen van het tegendeel. Hij wil hen overtuigen van zijn betrouwbaarheid en oprechtheid. De here hoeft daarvan niet meer te worden overtuigd. God ziet hun handel en wandel en beoordeelt hen als betrouwbaar. Nu hoopt Paulus dat dit ook voor de gelovigen van Korinthe duidelijk is. Paulus heeft geen dubbele bodem in zijn bedoelingen, maar is een betrouwbaar apostel van Jezus Christus. 2 Korinthius 5 vers 12 Proberen wij nu onszelf weer aan te prijzen? Nee, ik rijk u alleen maar de argumenten aan, waarmee u ons kunt verdedigen tegen hen die het uiterlijk belangrijker vinden dan het innerlijk. In elk geval kunt u van ons zeggen dat wij eerlijk en oprecht zijn. Opnieuw zouden Paulus tegenstanders hem het verwijt kunnen maken dat hij zichzelf aanbeveelt. Dit verwijt speelt in de hele tweede brief aan de Corinthiërs een rol. Maar Paulus ontkent dat. Het gaat hem niet om de mening van mensen over zijn bediening, maar om het oordeel van de Heeren. Voor de Corinthiërs is het van belang dat ze het apostelschap van Paulus erkennen. Anders ontneemt de gemeente zich het eigen bestaansrecht en kan Paulus hen ook niet verder helpen op de weg van het geloof. De apostel prijst niet zichzelf aan, maar geeft de Corinthiërs de argumenten aan waarmee ze Paulus en zijn medewerkers kunnen verdedigen tegen hen die het uiterlijk belangrijker vinden dan het innerlijk. Het argument dat Paulus hen geeft is niets anders dan het getuigenis van het eigen geweten van de Corinthiërs. Als de bediening van Paulus wordt bekritiseerd, hoeven zij alleen hun eigen geweten te raadplegen om te weten dat Paulus ten opzichte van hen altijd oprecht en betrouwbaar is geweest. De tegenstanders beroemen zich op het uiterlijk. Dat wil zeggen op hetgeen zij aan uiterlijkheden naar voren kunnen brengen, op wat voor ogen is. Dat zal in de eerste plaats hun voorkomen en spreekvaardigheid zijn, waarin zij kennelijk Paulus voorbijstreven. Volgens Paulus beroemen zij zich niet op het innerlijk, dat wil zeggen op het hart. Dat kunnen ze ook niet, want ze zijn niet eerlijk en oprecht. Ze dragen het woord van God uit om er zelf beter van te worden en doen zich daarbij voor als apostelen van Christus. 2 Corinthiërs 5 vers 13 Als wij in vervoering zijn, is het voor God. Als wij nuchter en kalm zijn, is het voor u. Om de Corinthiërs te helpen tot een juiste beoordeling te komen, legt Paulus op een kernachtige manier verantwoording af van bepaalde omstreden gedragingen. Met in vervoering zijn wordt een geestestoestand bedoeld waarin sprake is van een intens contact met God, maar waarbij de buitenwereld als het ware even wordt vergeten. Een dergelijke geestestoestand kan zich voordoen tijdens het gebed of tijdens het bidden in tongen of klanktaal, maar in het bijzonder tijdens het ontvangen van een visioen of een openbaring van de Here. Het is waarschijnlijk zo dat sommige Corinthiërs Paulus juist verweten te weinig in vervoering te zijn. Paulus zelf is van mening dat het zich overgeven aan geestvervoering thuishoort in het persoonlijke gebedsleven en niet in de samenkomsten van de gemeente. In de erediensten van de gemeente hoort een gelovige nuchter en kalm te zijn. Juist aan deze nuchtere bezonnenheid geeft de apostel in de gemeente de voorkeur. Pas dan is een gelovige gericht op de ander en in staat op te bouwen. 2 Corinthians 5 vers 14 en 15 Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden. Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij wat ons oude leven betreft, gestorven zijn. Hij is gestorven opdat alle die van hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus, die voor hen gestorven en weer levend geworden is. De apostel laat zien dat hij inderdaad niet gericht is op het aanprijzen van zichzelf, maar op het dienen van de Corinthiërs, Want de liefde van Christus dringt hem daartoe, de liefde van Christus is de liefde die Christus voor de mensheid koestert, niet de liefde die Paulus voor de Heer heeft. Deze liefde van Christus voor de verloren mensheid bepaalt volledig het leven van Paulus en verhindert hem om aan zichzelf te denken. Dat is bij Paulus gekomen sinds hij heeft ingezien dat één voor allen is gestorven. Paulus kwam tot deze conclusie op het moment van zijn bekering. Toen ging hij ineens inzien dat de kruising van Jezus geen tragisch incident was, maar een doelgerichte daad van Gods liefde. Christus is voor allen gestorven. Als Christus plaatsvervangend in plaats van allen voor ons is gestorven, dan zijn wij, alle gelovigen, eigenlijk gestorven. In zijn beknoptheid slaat Paulus een aantal stappen over, maar voor de Corinthiërs die van Paulus les hebben gekregen, is zijn gedachtegang duidelijk. Paulus bedoelt dat allen die door het geloof en de doop met Christus zijn verenigd, deel hebben aan zijn sterven aan het kruis. Hun oude zondige leven en levenswijze is met hem gekruisigd en heeft sindsdien zijn geldingskracht verloren. Opnieuw is Paulus in vers 15 zeer beknopt, omdat de Korintiërs het achterliggende onderwijs heel goed kennen. Nogmaals schrijft de apostel, Christus is voor ons allen gestorven. Daarna volgt het doel van het sterven van Jezus. Opdat allen die van hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus. De gemeenschap met Christus door het geloof en de doop houdt niet alleen in deel hebben aan zijn sterven, maar ook deel hebben aan zijn opstanding. Het oude zondige leven van een gelovige is met Christus gestorven. Ze zijn in een nieuw leven met hem opgestaan. Dat nieuwe leven heeft als doel de Heerde en de gerechtigheid te dienen. Of zoals het in vers 15 wordt gezegd niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus. Het oude zondige bestaan werd gekenmerkt door eigen egoïsme, leven naar eigen begeerten en verlangens. Dat leven moet voorbij zijn. De Heer is degene die voor de gelovigen gestorven is en weer levend is geworden. De opwekking van de Here betekent niet alleen Gods rechtvaardiging van zijn leven, maar houdt ook de rechtvaardiging in van de gelovigen. Door hun verbondenheid met hem mogen zij nu al deel hebben aan een vernieuwd leven en uiteindelijk aan een verheerlijk leven. De mensheid ligt van nature onder het vonnis van de dood. Toen Adam nog in de hof van Ede was, was hij het hoofd van de schepping. De Heere zei tegen hem, je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Adam en Eva waren ongehoorzaam aan de Heere. Daardoor kwamen zij onder het oordeel, want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Daarmee kwam de dood over het hele menselijke geslacht over alle nakomelingen van Adam en Eva. Daarom schrijft de apostel Paulus in Romeinen 3, vers 23, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Na de zondeval ligt de hele mensheid onder het oordeel van de dood. Daarvan kan een mens denken, waarom krijg ik de schuld en de rekening van de dood gepresenteerd voor de zonde van Adam en Eva? Dat lijkt op zich een logische vraag, maar gaat uit van een situatie die niet realistisch is. Adam en Eva kregen kinderen nadat ze gezondigd hadden. Hun kinderen waren in zonde ontvangen en geboren. De dood kwam niet alleen voor Adam en Eva, maar voor al hun nakomelingen. Ook voor u en mij. Is dat oneerlijk? Nee, het is de tragische consequentie van de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Iemand zal zeggen, nou daar zitten we dan mooi mee. Als er verder niets meer te zeggen valt dan dit, dan klopt dat. Maar de Heer heeft een uitweg gewezen, al vlak na de zondeval. In Genesis 3 vers 15 zegt de Heer tegen de slang, de duivel, Een van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en je zult zijn hiel verbrijzelen de belofte van de nakomeling, sloeg op Jezus Christus. Hij heeft de zonden van de mens verzoend en de duivel overwonnen en over hem gezegevierd. Luisteraar, u kunt zeggen dat u aan de zondeval van Adam en Eva geen deel hebt gehad, maar er wel mee zit opgescheept. Maar als de Heer u in Christus de hand reikt om u uit de put van de zonde en dood te trekken en u zijn hand afwijst, dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen verlorenheid. Waarom? Omdat God zijn zoon niet naar de wereld heeft gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Christus van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige zoon dan wordt een mens niet veroordeeld omdat hij of zij in Adam en Eva in zonde is gevallen, maar omdat hij of zij het verlossingswerk van Christus niet heeft aanvaard. Waarom heeft de Heer de zondeval niet voorkomen? Omdat de Heer een relatie op basis van liefde wil met mensen. Binnen een liefdesrelatie wordt er niets afgedwongen, maar is alles gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid en een eigen keuze. Dat is het kwetsbare van geloven. Een mens kan ook besluiten om God niet te geloven en zonder God door het leven te gaan. In dat geval zijn de consequenties van die keuze ook voor de betrokkenen. In dit leven moet het bij ieder mens tot een keuze komen, aangaande Jezus Christus. Hij kwam naar deze aarde, vanuit de hemel, tot redding van mensen. Hij was zonder zonde, heilig, onschuldig, onbesmet en afgezonderd van de zondaren. Hij kwam op deze wereld om u, jou en mij te redden. Hij was ervan overtuigd dat wij mensen zonder hem verloren zijn. Niet omdat wij naar de mens gesproken niets meer bezitten, maar omdat wij God kwijt zijn. In Efeziërs 2 vers 4 tot en met 9 lezen we maar Gods liefde voor ons is zo groot, dat Hij ons volledige gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met Hem levend gemaakt en ook met hem een plaats in de hemel gegeven. Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien hoe oneindig groot zijn goedheid is. Door uw geloof in hem bent u gered, en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben, Apostel Paulus heeft het ontdekt en ervaren. Hij is gestorven opdat allen die van hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus, die voor hem gestorven en weer levend geworden is. Christus Jezus nam onze plaats in, en zij die in hem geloven zijn met hem opgewekt tot het eeuwige leven. Nu horen onze levens aan hem te zijn toegewijd, opdat wij van nu af aan zullen leven tot eer van God. Paulus getuigt radicaal, daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Wat God in zijn genade heeft gedaan, wil ik niet onderschatten. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. 2 Corinthians 5:16. vers 16. Houd er dus mee op, gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen, of naar wat men over hen zegt. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en hem alleen als een mens te beschouwen. Maar dat is nu wel anders. In tegenstelling tot zijn tegenstanders, die op hun uiterlijke kwaliteiten roemen, en anderen op hun uiterlijkheden beoordelen, wil Paulus zijn medegelovigen alleen kennen en beoordelen als nieuwe schepping. Paulus wil zich onderscheiden van zijn tegenstanders. Houd er dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt. Aangezien alle gelovigen met Christus zijn gestorven en nu in hun nieuwe leven gemotiveerd worden door hun liefde tot God, wil Paulus hen ook als zodanig kennen en beoordelen en niet langer naar hun uiterlijk. Paulus zegt, wij kennen en beoordelen nu niemand meer naar zijn menselijke eigenschappen en kwaliteiten. Bijvoorbeeld naar zijn of haar afkomst, Joods of Grieks, naar rijkdom, sociale status, slaaf of vrij, geslacht, kennis, welsprekendheid of uiterlijke verschijning. Dan volgt een verrassend voorbeeld. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en hem alleen als een mens te beschouwen, maar dat is nu wel anders. Wij kunnen ons door deze woorden niet aan de indruk onttrekken dat Paulus de Heer Jezus in levende lijf heeft gezien. Bijvoorbeeld tijdens een van de bezoeken van de heiland in Jeruzalem. Dat is best mogelijk, omdat Paulus in Jeruzalem is opgeleid. We weten het niet zeker, maar het kan. Hoe het ook zij, Paulus had Christus beoordeeld als een mens, dat wil zeggen als de zoon van een timmerman. Niet gestudeerd een arme Galileer met ongegronde Messiaanse ambities, die zijn ambitie terecht met de dood had moeten bekopen. Maar sinds zijn bekering was het Paulus duidelijk geworden dat Jezus Christus de Zoon van God was, die gedreven door de liefde de weg van het kruis ging. Jezus Christus kwam op de aarde meer dan 2000 jaar geleden. Hij werd geboren in Bethlehem, groeide op in Nazareth, leefde in Galilea, begon zijn bediening in Kana in Galilea. Hij ging naar Jeruzalem, stierf daar op Golgotha aan een kruis, werd buiten de stad begraven in een graf van Jozef van Arimathea, stond op de derde dag weer op uit de doden, verscheen aan zijn volgelingen en ging daarna met hemelvaart terug naar zijn vader in de hemel. Nu zit hij aan de rechterhand van God, waar hij voor ons opkomt. Wij hebben hem niet gekend als een Galileër, maar Paulus, die toen nog Saulus heette, wel. In 2 Corinthians 5 vers 16 deelt de apostel Paulus iets van zijn persoonlijke worsteling uit de tijd dat hij Jezus Christus nog niet kende. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en hem alleen als een mens te beschouwen, maar dat is nu wel anders. Luisteraar, hoe ziet u de Heer Jezus Christus alleen als een mens? In Matthäus 16 vers 13 tot en met 17 vraagt de Heer Jezus aan zijn leerlingen, Wie ben ik? De mensenzoon, volgens de mensen. Maar daarna vraagt de heiland, en jullie dan? Wat denken jullie over mij? Peter is getuigd. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Is dat ook uw getuigenis? In de volgende uitzending lezen we 2 Corinthians 5, vers 16 tot en met 21.